0: texto de Marcos, ele tem algo interessante a nos ensinar, porque o próprio Jesus é quem identifica a questão problemática em relação ao jovem rico. É muito provável, e aí, muito provável não, nós podemos, usando lá uma, uma regrinha de interpretação lá da, da nossa confissão de fé, podemos deduzir claramente das escrituras que, no caso do jovem rico, era um judeu. Estava muito bem ambientado, muito bem familiarizado com os mandamentos. Ele procura o Senhor, ele reconhece em Jesus ser esse um mestre, e isso não era muito difícil. Todos, praticamente, que tinham contato com o Senhor, o reconheciam. É bem verdade que, ora, o reconheciam como mestre, Ora, o reconheciam como profeta e aqui no caso o jovem rico se aproxima dele e diz bom mestre. É interessante porque é, ele está deixando de reconhecer Jesus como o Deus encarnado, o filho de Deus encarnado e olhando para Jesus apenas na perspectiva de algum mestre ou um bom mestre ou mais um mestre. E é por isso que Jesus então dá essa resposta aí, né? Por que é que me chamas bom? Bom é um só que é Deus. Em outras palavras, Jesus está dizendo para ele, olha, é assim que você me vê ou não? Porque se você não estiver me vendo assim, então é só ele mesmo, né? sua visão está errada. A pergunta do jovem é até mesmo uma pergunta legítima. Olha, O que é que eu vou fazer ou o que é que eu posso fazer para herdar a vida eterna? uma pergunta legítima, é uma pergunta verdadeira, é uma pergunta genuína. E o Senhor Jesus, então, responde na mesma medida. Olha, você quer fazer alguma coisa? Faça os mandamentos ou cumpra os mandamentos, observe os mandamentos. Às vezes a gente tem essa percepção, né? Que eu não quero entrar aqui num assunto para não criar um parênteses muito grande. É... Mas a gente às vezes tem a percepção que salvação é por graça. E nós estamos certos com essa percepção. Entretanto, esta graça ela foi, ela era necessária que ela fosse conquistada. E ela fosse conquistada através de uma obediência. Em outras palavras, não é porque Adão pecou lá no início, e nós, consequentemente, herdamos a sua natureza, herdamos a sua corrupção e a sua culpa, é, que Deus exigiu apenas de Adão 100% de obediência. E da gente ele não exige nada. Ele não mudou, ele continua exigindo 100%. O problema é que a gente não consegue oferecer 1%. 0,0000001% não mudou a forma, não mudou a exigência. A exigência continua sendo a mesma. Eu quero é 100%. Mas a nós não conseguimos oferecer um milésimo. Nada. Absolutamente nada. Então, quando o jovem rico está perguntando, ele pergunta, olha, o que é que eu vou fazer? Uai, cumpra os mandamentos. Não houve mudança. Cumpra. Consegue? E aí o jovem rico diz, quais? E então o Senhor Jesus menciona todos os mandamentos da segunda tábua da lei. Aqueles que nós relacionamos eles como mandamentos que devem organizar e orientar a nossa vida em relação ao próximo. Sem nenhuma desconexão com os primeiros mandamentos ou a primeira tábua. E o jovem rico diz, olha, esses eu já tenho conhecimento. E eu já tenho até mesmo Praticado. Só que quando Jesus menciona para o jovem rico os mandamentos da segunda tábua, ao invés de Jesus mencionar seis, que são seis, Jesus menciona apenas cinco. E ele não menciona o não cobiçarás. Ele menciona a questão do não matarás, não adulterarás, não furtarás, roubarás. Não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém e honra teu pai e tua mãe. E ele não fala do não cobiçarás. Só que, mesmo assim, o jovem diz, não, esses daí eu já estou em ordem. Esses daí, se depender desses, eu já estou salvo, estou garantido. Como a lei de Deus, ou você cumpre sem ou você não cumpre nada... Não adianta, de 10 não adianta 9, de 100 não adianta 99. Ou é 100 ou não é, ou é 10 ou não é. Então o Senhor Jesus, de uma outra forma, fala o seguinte para ele, olha, então está faltando só uma coisinha, pequena, básica. Vai lá, pega tudo que você tem, vende, dá aos pobres e depois você me segue. Nesse momento o Senhor Jesus não só identifica o pecado do jovem rico, o grande pecado, que serve de obstáculo para a sua peregrinação de fé em Cristo, como também identifica o seu próprio ídolo, ou identifica a idolatria do seu próprio coração. Por que nós podemos dizer isso? Primeiro porque o jovem se sente extremamente constrangido com a palavra de Jesus e vai embora. Segundo, porque o próprio Jesus ensina que aquele era o ídolo daquele jovem, como também é de muitos tantos outros. Lembrem-se que a idolatria é você dar o status de Deus, do Criador, do Senhor, do Provedor a qualquer coisa ou pessoa dentro da realidade. Então, se, você, se nós usamos alguma coisa dentro dessa realidade criada para ter segurança, prazer, uh, estabilidade, proteção, resolver conflitos no coração, pacificar o coração, se nós usamos qualquer coisa dessa realidade para fazermos isso conosco mesmo, então aí já está se configurando uma idolatria. Porque nós estamos pegando algo ou alguém da realidade criada, e estamos depositando a nossa confiança no intuito de buscar aquilo que só o Deus único, o Deus bíblico, o Deus verdadeiro pode nos dar em nosso coração e em nosso íntimo. Então o Senhor Jesus diz para ele o que? Como diz para os seus discípulos o seguinte: como será difícil ou como é difícil aqueles que confiam nas riquezas entrarem no reino de Deus porque já estabeleceram para si o seu próprio ídolo, ou o seu próprio Deus. Assim, portanto, não tem como adentrar o reino dos céus. E aí os discípulos eles ficam consternados com aquela palavra de Jesus. Ele diz, ora, então quem é? Quem é que pode se salvar? Quem é que pode entrar no reino? Parece que a pergunta dos discípulos é mais ou menos assim. ó, Quem é que não está livre de um ídolo nesse mundo? E quem é que vai conseguir se livrar ou se safar do seu próprio ídolo para adentrar no reino de Deus? A resposta de Jesus é aquilo que é difícil, aquilo que é impossível para os homens, ou seja, se livrarem dos seus próprios ídolos, é possível para Deus. E na sequência, eu acho isso tão legal, que na sequência Marcos mostra que o problema não estava só com aquele jovem, mostra que o problema também estava dentro do colegiado apostólico. Quando Pedro diz assim, ei nós trocamos tudo para te seguir. A gente pode olhar para a pergunta de Pedro, para a fala de Pedro, a partir do verso 28, que diz assim, então Pedro começou a dizer-lhe, eis que nós tudo te deixamos e te seguimos. E aí, o que, que nós vamos ganhar com isso? A gente pode olhar para a pergunta de Pedro né, também nessa mesma perspectiva da idolatria do coração. Pedro está pensando, e eu vou ganhar o que com isso? O que é que eu vou ganhar? Está olhando para ele mesmo. Está preocupado com ele mesmo. E o Senhor Jesus diz, olha... Quem, me deixou, quem deixou para me seguir, tanto nesta como na próxima vida, na próxima vida, será centuplamente recompensado. Agora, detalhe, hein? No verso 29, por amor de mim, ou por amor do Evangelho. E não por amor do eu, por amor de mim, ou por amor do evangelho. Vamos lá. Eu vou passar rapidão aqui o que a gente já viu, tá bem? E, e depois a gente... eu vou parar aqui no lugar onde a gente tem que retomar. É... Tá? Isso aqui a gente viu que a idolatria, a gente pode correr o risco de pensar que não temos os nossos ídolos. Cuidado com isso. E aí paramos exatamente nesse, nesse slide aqui, ó, quando fala sobre idolatria, perigo real. A idolatria é sim um perigo que para nós crentes, protestantes, evangélicos, reformados, qual que você preferir aí, nós não podemos acreditar que não temos nossos ídolos porque não temos nada na parede ou não temos um altar em casa. É algo real, tanto é que em três ocasiões nas escrituras está sendo orientado o povo de Deus, o povo pactual. O povo da aliança, aquele povo com quem o Senhor Deus estabelece uma aliança, está sendo orientado. Primeiro, não façais para vós imagens de escultura. Não tentem reproduzir, não tentem é, pegar nada nessa realidade e dizer, pronto, aqui está o meu Deus, como pessoas às vezes fazem. Ah, meu Deus é o meu bolso. Ou... Ah, eu tenho saúde, então eu não preciso de mais nada. Está confiando na própria saúde. Ok? Então, não façam para vocês imagem de escultura. Não peguem nada nessa realidade e tentem atribuir ao, o caráter e o ser de Deus a essa realidade. Segundo, quando diz lá em Coríntios, fujam da idolatria. Ao mesmo tempo que Paulo diz, olha, ídolos não são nada, nesse bloco de... 1 Coríntios 8, 9 10, ele diz, ao mesmo tempo, ídolos não são nada, mas ele também diz, mas fujam da idolatria. Igreja, Coríntios. Ah, mas Coríntios era uma igreja complicada, nós não somos, né? Ah, Coríntios era uma igreja destrambelhada, nós não somos. Ah, Coríntios só tinha gente sem futuro, olha, calma lá. Paulo começa a carta chamando os crentes de Corinto como aos santificados, pessoas que Deus separou e que estavam trilhando o caminho de santificação, assim como também fez conosco no século 20 e 21. pessoas que Deus chamou por sua graça, separou na eternidade, chamou por sua graça, nos colocou para andar no caminho da salvação junto com Cristo, em santificação e fugindo da idolatria. Para nós é mais fácil fugir daquela idolatria explicitada em termos litúrgicos, em termos religiosos. E às vezes escapa aos nossos olhos o outro tipo de idolatria que nós podemos ter. Então cuidado com isso. Terceiro, em primeiro, João, capítulo 5, verso 21. João, com muito carinho, diz assim para os seus leitores: Filhinhos, guardai-vos dos. Ídolos. E lembre-se, João não está escrevendo num contexto combatendo imagens ou procissões ou círculos religiosos com idolatria explícita. João está escrevendo combatendo heresias. Heresias que estavam distorcendo ou a pessoa ou a obra de Jesus. Então, nesse sentido, João diz o seguinte, ó, vocês já conhecem a Jesus? Fujam da idolatria, fujam dos ídolos. Se vocês sabem quem ele é, então é só ele para dar o que a gente precisa, para trazer ao coração o que precisamos, o que necessitamos. Só ele para trazer a, de fato segurança, felicidade, alegria, conforto, refúgio, abrigo, só ele. Qualquer outra coisa, que você lance a sua confiança, que você procure descansar, que você procure refugiar-se, em é idolatria. Então, guardai-vos dos ídolos. Ok? Alguma pergunta aí? Não? Tá, então vamos aqui. E a batalha? Por que né, falar em batalha? Porque toda a percepção do nosso coração para a idolatria... É de fato uma batalha. É uma batalha a gente abrir mão daquilo em que o nosso coração confia ou tem como a última, ou tem como último ou único objeto de alegria. Por exemplo, eu estava procurando um texto aqui nas Escrituras e eu confesso que eu não lembrei a referência. Mas se vocês lembrarem e quiserem me ajudar, é, eu, eu agradeço. Tem um texto que diz lá. Assim, dá-me um filho, se não, morro. Foi, quem foi? Foi Sara que disse isso? Ou foi? Não, não foi Ana. Ana de Samuel? Não. Foi Raquel, né? Para Davi. Que a outra... Como é, é o nome? Lia. Lia tinha filhos e Raquel não. E Raquel falou, dá-me um filho, se não, morro. Gente, ter filhos é uma coisa boa. Filhos são herança do Senhor. Mas a esse ponto... né? Mas a esse ponto, aí já mostra alguma coisa estranha. Mas é uma batalha. Por quê? Porque quando a gente consegue identificar o que de fato tem se configurado como um ídolo do coração... É uma batalha agora a gente tentar lutar para que ele seja destronado do coração. Entretanto, duas questões são importantes da gente salientar. Primeiro, na maioria das vezes, é difícil discernir o ídolo do nosso coração. Por quê? Primeiro, porque o coração é enganoso profundamente, desesperadamente enganoso. E para vocês terem uma ideia, tem coisas que a gente faz, tem coisas da maneira como a gente age, propõe uma ação, ou a maneira como nós reagimos a uma situação, ou a uma provocação, ou a um momento Gente, tem coisas que a gente faz ou reage que nós não sabemos nem por que fizemos daquela forma. Nem agimos daquela forma ou reagimos daquela forma. Tem pecados que nós cometemos que nós nem temos muita consciência do porquê estamos cometendo aquilo. Às vezes você chega para conversar com uma pessoa que está profundamente triste e ela fala, não, não sei. Eu estou assim, e quando você começa junto com ela, a partir da tristeza que você está vendo nela, e você começa a escavacar com ela o que é que está havendo, e aí às vezes ela fala, ah, já sei, é por isso. Quando vai ver, não, não é por aquilo, ainda tem que caminhar um pouquinho mais, ou tem que cavar um pouco mais, porque o coração é enganoso. Então às vezes é difícil a gente dizer, ah, eu agi assim por isso. Talvez não. Talvez não. Eu contei para vocês aqui na última vez o que tinha acontecido lá em casa. Então quem veio ouviu, quem não veio não vai ouvir porque eu não vou contar de novo. Mas naquele momento eu entendi que toda a minha chateação não foi meramente por causa de A e não foi meramente por conta daquilo que foi quebrado. Mas porque todo aquele cenário me levou a ficar furioso porque ia tocar na minha parte mais sensível. Meu bolso. Geralmente, a nossa parte mais sensível é o nosso ídolozinho. Ok? Então, é, por, que parte mais sensi por que nós podemos fazer essa associação? A nossa parte mais sensível pode ser o nosso ídolo, porque vai mexer naquilo que a gente não quer que mexa, ou vai mexer naquilo que nós não queremos ficar sem, ou vai mexer naquilo que nós acreditamos ser o ideal, o necessário, o suficiente para a nossa realização. Então, primeiro, é uma, é uma batalha, é uma luta, claro que é, é um dia a dia, é, seria mais ou menos assim, é, eu entendo quem é Jesus, mas agora eu preciso tomar conta do meu coração, para que outra coisa não venha tomar o lugar dele. No sentido de confiança, descanso, refúgio, satisfação e tudo mais, que só o Criador pode nos dar. Ah, lembram do teste de Deus a Abraão? Gênesis 22, quando Deus disse a Abraão, toma seu filho, seu único filho, e diversas vezes tem essa ênfase, né? toma teu filho, teu único filho. Vai lá e me oferece em sacrifício ao Monte Moriá. Lá no Monte Moriá. Ah, que interessante essa passagem, porque além dela ser uma passagem de teste, teste da fé de Abraão, a gente também poderia olhar para essa passagem como a passagem onde o próprio Deus ajuda Abraão a remediar o seu próprio coração. Não colocar o seu único filho acima de do seu amor e da sua obediência ao próprio Deus. E também pode olhar nesse viés aí. Entenderam a, a questão? Ela pede o seu único filho. Nossa, mas eu só tenho ele. Detalhe, hein? No mesmo lugar em que Abraão é testado, é o mesmo lugar em que Jesus é ofertado. Olha que interessante. Tá é difícil discernir, porém é possível lutar contra essa idolatria do coração. Pô, mas está meio contraditório, né? Como é, que eu vou, como é que é difícil lutar, mas ao mesmo tempo é possível? É, primeiro, é difícil porque nós vamos, usando aí uma linguagem mais, mais ilustrativa, é difícil porque nós vamos mergulhar em águas mais densas. E mergulhar em águas mais densas é buscar respostas na raiz do problema. Lembrem-se, nosso coração é idólatra por causa do pecado e não por causa de outras pessoas. As minhas idolatrias, a idolatria que eu tenho... Não é por causa da minha mãe, nem por causa do meu pai, nem por causa do sistema, nem por causa da sociedade, nem por causa do presidente. É porque o meu coração é caído mesmo. É? Então, é, buscar entender lá a raiz do negócio, não é ficar lembrando assim, ah, deixa eu ver os traumas que eu sofri na infância. Deixa eu ver o que minha mãe me falou na infância. Meu pai me fez isso na infância. Não é por aí. Okay? É discernir o próprio coração. E nós vamos ver isso daqui a pouco. Agora, possível lutar. Se não, a, se não fosse possível, então você tem que pegar Êxodo 20, não fareis para vós imagem de escultura. Você tem que passar uma, um errorex ali e apagar esse texto da sua Bíblia. Se não fosse possível, você também tem que pegar Coríntios 10,14 e fazer o mesmo. Apagar esse texto. Se não dá para lutar, e você tem que pegar primeiro a João 5, 21, filhinhos guardaivos dos ídolos, e a mesma coisa, apague esse texto, porque são três imperativos. E eu vou falar um pouco sobre isso. Imperativo, e aí eu queria que você começasse a raciocinar. Imperativo é o quê? É uma, uma ordem, não é isso? É um mandato. Mandamento. Subjuntivo é o quê? O que que indica... Obrigado. O que que indica o subjuntivo quando ele é usado na língua portuguesa? Bora, redação. O que que é um subjuntivo? Já esqueceu tudo. Não. Não. Subjuntivo é um modo que indica o quê? Hã? Não. Meu Jesus. Meu Jesus. É, não. Subjuntivo é um modo que indica dúvida, possibilidade. Tanto é que você, quando conjuga o verbo no subjuntivo, como é que fica? Eu ame. Eu amasse. Lembra? Lembra? É que aí você coloca lá, disfarçadamente, imaginariamente, você coloca lá a palavrinha. Que eu ame. Se eu amasse. Quando eu amar. Sempre indica possibilidade. Agora, no português existe, além do imperativo e do subjuntivo, existe o indicativo. E o indicativo indica o quê? Fato. Muito bem. Se você perceber, a relação bíblica, ela sempre é uma relação em indicativo e imperativo. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Abra aí a Bíblia em Êxodo 20. Abra aí, Êxodo capítulo 20. Correto? Acharam aí? Achou aí, irmão? Êxodo 20, legal. Então, olha como começa o texto. Então, falou Deus todas estas palavras. Versículo 1 é uma breve narrativa, não é isso? Moisés está dizendo, ó, Deus falou assim, ou Deus disse todas estas palavras. Verso 2, olha aí agora, ó. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Isso é um subjuntivo, indicativo ou imperativo? É? Fala, Thalita. Indicativo. Deus está dizendo, meu, eu sou e pronto, acabou. Eu sou o Deus, o teu Deus, o Senhor, o teu Deus. Eu fiz isso, tirei vocês da terra do Egito. Eu fiz mais isso, da casa da servidão. Esse é um indicativo. Agora, verso 3. Não terás outros deuses diante de mim. Agora vem o imperativo. Todo imperativo, ele está baseado num indicativo. Em outras palavras, toda ordem que a Bíblia nos dá, ou todo mandamento que Deus ou o próprio Jesus nos dá, é baseado num indicativo. Então, por exemplo, quando quando João diz assim lá, no, vai lá para a primeira carta de João. 1 João 5,21. Vai lá. 1 João 5,21. 21. Tá? O que é que diz? Filhinhos... Guardai-vos dos ídolos. Legal. Só que veja o verso 20. Olha o indicativo do verso 20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Por que, que, eu, por que, que eu recebo a ordem de me guardar de ídolos? Porque indicativamente ou fatualmente, eu já sei quem é o verdadeiro Deus. Se você olhar para Efésios, por exemplo, nos três primeiros capítulos de Efésios, você só vai achar indicativo. No capítulo 4 em seguida, você só vai encontrar imperativo. No capítulo 1 a 3, você vai encontrar a trindade trabalhando pela igreja, a igreja sendo tirada da morte, a igreja sendo organizada em meio à inimizade, a igreja sendo o instrumento da bênção e da graça de Deus para as nações. E aí depois vem assim, ó, então agora é o seguinte, hein? Andem em unidade, façam de tudo para preservar o vínculo da paz. Não, não vão de encontro ao trabalho da trindade. E por aí vai. Em suma, por que, que nós temos que batalhar ou por é que nós precisamos lutar contra toda a idolatria de forma imperativa? Porque de maneira indicativa nós somos novas criaturas. E nós já conhecemos quem é o verdadeiro Deus na pessoa de Jesus Cristo. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Alguma questão aí para a gente debater? Não? Ah, é uma dura batalha lutar contra a própria idolatria do coração por alguns motivos. Porque, na verdade, essa batalha às vezes se dá em circunstâncias difíceis, ela se dá em eventuais tropeços, ela se dá na exposição e sofrimentos do próprio indivíduo e ela se dá nas perdas. Por exemplo, quando um pai ou uma mãe ou um filho perde alguém, quando alguém perde alguém ou alguma coisa, e que se lamenta, quase morre porque perdeu. Será que foi porque realmente só perdeu, sem nenhum pejorativo aí? Porque perdeu alguém querido ou porque perdeu algo mais? Perdeu aí um ídolo. Né? É, por exemplo... Quando se é exposto e sofre, até que ponto essa exposição e esse sofrimento da vida que nos faz ficar revoltados, que nos faz ficar amargurados, que nos faz nos desligar do mundo, de tudo e de todos, e a gente fica ali meio que curtindo para dentro aquele sofrimento, até que ponto isso não mostra uma idolatria à própria imagem, à própria reputação? Puxa vida, o que, é que as pessoas vão pensar de mim? Estou sendo exposto. Ou por que, é que eu estou sofrendo tanto? Eu não mereço isso, eu não poderia estar passando por isso. As pessoas às vezes sofrem aí um, um estupro, sofre uma traição, sofrem coisas que todos, todos nós estamos passíveis de sofrer. Mas por que, é que pessoas reagem de maneira tão rude, tão ríspida? se tornam amargas, azedas, fechadas para a vida, endurecidas para a vida, revoltadas com Deus, revoltadas com o próximo. Será que não está mostrando uma certa idolatria à própria, ao próprio eu? É uma, uma espécie de, eu sou, eu, sou, eu sou tão bom, eu não poderia estar passando por isso. Logo eu, logo eu passar por isso, eu faço as coisas certas, eu levanto cedo, eu faço a minha oração de manhã, depois eu faço uma manhã toda de trabalhos, estudos, enfim, a, o almoço está pronto na hora, eu almoço com a minha família, eu oro com a minha família antes do almoço, logo eu passar por isso, eu, estudei a minha vida inteira, me formei, sou um profissional, agora na, na, na minha profissão estão tentando me passar rasteira. Por quê? Logo eu. Lembrem-se do Salmo 37 e 73. Quando o salmista diz, não te indignes, né? Por causa dos malfeitores. Que agora nesse mundo estão aí, curtindo a vida doidado Desfrutando, gozando dos belos. Do, 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 bom, do bom e do melhor desta vida. Não fique com raiva por causa disso. Percebe que o salmista está falando, olha, você está se idolatrando, hein? Cuidado. Ah, circunstâncias difíceis que todos nós enfrentamos na vida. Todos. Eu gosto daquela expressão de Pedro, lá do capítulo 5. Abre aí, por favor. Eu... Uma das expressões desta carta... Da primeira carta de Pedro, que eu mais gosto. Quando Pedro diz assim, né? 1 Pedro 5, verso 8, Pedro diz assim para os seus leitores: sede sóbrios e vigilantes. Então, em meio às perseguições, sobriedade, vigilância, equilíbrio, né? mantenha calma, olha, não fique se exasperando aí à toa, não. E aí ele diz: o diabo. O vosso adversário anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Eu já expliquei por que é que Pedro usa essa linguagem de leão. Era algo conhecido da época, tanto em relação à arena, como em relação às florestas, às matas. Era um animal temido. Mas aí, olha que interessante o verso 9. Pedro diz, resisti-lhe o diabo, resisti-lhe firmes na fé, Certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. É, é, de outra forma, né, Pedro está dizendo assim, está ruim para você? Olha, está ruim para tu? Então assim, imagine o que está lá pelo lado do Oriente Médio. Imagine lá os cristãos da Ásia Menor, imagine lá os cristãos do continente asiático, imagine cristãos na Colômbia, imagine os cristãos no continente africano, imagine irmãos na fé que estão aí cultuando debaixo de um pé de árvore e por aí vai. Cristãos que estão convivendo com a ração diária e a de amanhã não sabe se vai ter Cristãos que a qualquer momento na porta da casa pode chegar uma comitiva de soldados, meter o pé, entrar e matar todos eles. Sofrimentos iguais a esses estão também assolando outros irmãos na fé ao redor do mundo. Tá? O problema é a nossa mania de nosso eu... Sempre estar confortável, assegurado, seguro e assim por diante. Tá? Alguma dúvida? Alguma questão aí para a gente trabalhar ou respond tentar responder? Está ficando claro? Sim ou não? Ah, o próximo slide eu vou... É, Dizer logo. Então, pensa assim, olha. A melhor maneira da gente combater algo é sabendo como aquele que nós vamos combater ou aquilo que nós vamos nos propor a combater, saber como ele age. Ok? Se você sabe como o seu oponente age, então você sabe como combatê-lo. Na linguagem do videogame seria mais ou menos assim: você pega lá o chefão, você vê qual é a sequência dele, você vê qual é a, é, você vê lá como é que ele vai reproduzir os seus ataques, então você fica preparado. Quando ele levanta, você sabe que ele vai saltar e vai acontecer aquilo, então você já está meio ali ciente do negócio. Então, é como é que nós podemos combater idolatria? Primeiro, a gente tem que saber qual é a sua dinâmica. E aí eu estava conversando com a Ju aqui, antes de nós começarmos o culto, e eu gostei muito, e eu acho que essa é uma boa proposta, eu acho que essa é, uma, é a melhor, na verdade, eu acho. Não nos termos de que não possa aparecer outra, né? Claro, mas de um autor conhecido nosso, que, def... que explica bem direitinho... Como é que a gente pode tentar identificar ou buscar identificar a dinâmica? Como se dá essa idolatria ou como combater essa idolatria? Porque, por exemplo, às vezes o que acontece? Para o desespero dos pais, né? filhos ficam o tempo inteiro no celular. E às vezes o pai fala, não, tira esse celular, desliga esse celular. Tá, mas o problema não é só o celular. Nós estamos olhando para a casca. Nós estamos olhando para o elemento externo. O verdadeiro problema é interno. Só que nós temos os elementos externos como sinais ou como indicativos de que alguma coisa não está certa. Então, é claro que tem hora que é melhor fazer um, um tratamento radical mesmo. Cortar... O mais rápido possível. Por exemplo, se o cara é viciado em pornografia, você tirar o celular dele não vai resolver o problema. Mas dependendo do estágio em que ele estiver, tire o celular. Use um celular daqueles antigos lá, chamados de tijolinho. que aí você não vai ter acesso à internet, ninguém vai te mandar vídeo para você abrir, para você poder culpar. Ah, eu, eu me viciei porque mandaram um vídeo para mim. Mas quem foi que. Tocou na tela, infeliz. Quem foi? Né? Quem foi que armazenou o vídeo ali? Quem foi que ao longo dos dias ficou o tempo todo ali debruçado em cima daquilo, né? Então, é, é melhor ter um tijolinho daquele antigo. Lembra daquele Nokia 1100? Um branquinho que tinha lanterna. Que era um sucesso aquilo? Lembram disso? Pronto, é melhor ter um daquele do que ficar vendo pornografia, seja lá por qual for o motivo. Então, há momentos que é melhor ter um corte radical. Não, não vou mais ter esse celular. Enquanto eu não, não souber me controlar, enquanto eu não lidar com o problema, eu não vou ter mais esse celular. Só que tem um detalhe, o problema não é o celular. E o problema também não é a internet. O problema é sempre o idólatra, é o coração idólatra. Mas há casos e casos que precisa de um, de um tratamento meio de choque naquele momento. Okay? E os, os, atos, os atos externos, as, as palavras, as expressões fisionômicas e por aí vai, são sempre indicativos da realidade interna. Então, eu peguei isso aqui de um autor chamado Felipe Fontes, um livro dele, muito legal, por sinal. E eu quero apresentar para vocês essa dinâmica que ele coloca. Olha aqui, que bacana que é o negócio. Lembram que uma vez eu estava trabalhando com vocês aqui e eu disse que no Éden lá era Deus e o homem, e o homem criado para servir, fincado no coração, selado no coração do homem que ele estava ali para servir, tanto é que os nossos símbolos de fé, os dois catecismos, abrem com, as, com a primeira pergunta, lembram? Qual é a principal finalidade do ser humano na face da terra? Glorificar a Deus e se alegrar nele, se regozijar nele, gozá-lo para sempre. Ah, nós fomos criados para servir a Deus. tá? Mas o pecado entra no cenário e destrói essa bela e íntima comunhão, causa ruptura. Mas não tirou do ser humano essa programação natural de servir. Porque o ser humano, por essência, é um ser... O quê? Isso! O ser humano, por essência, é um ser religioso. Se ele não está servindo a Deus, está servindo a algum... Deus, que pode ser uma pessoa, pode ser um objeto, pode ser uma ideia, pode ser a esquerda, pode ser a direita, pode ser o centrão, pode ser um relacionamento, tá bem? Pode ser uma descoberta científica ou a própria ciência, então ele está sempre se apegando a alguma coisa. Só que tem um detalhe, é um, é um ciclo vicioso, ele acha que aquilo ali o serve, mas na verdade é ele que está servindo, escravizado. No final das contas, o idólatra sempre é escravizado e nunca senhor. Então, olha que interessante. Ele distingue três níveis de idolatria, todos interconectados. Como assim? Primeiro, a estrutural aquilo que está na base. Ali a palavra poderia ser também alicerce ou básico ou raiz. Toda a idolatria, ela sempre tem como ponto fundamental e raiz, ou básico, ou estrutural, o próprio eu, o próprio indivíduo. Tudo é no sentido de eu. Tudo é para o meu eu, tudo é para mim. Então, se está me fazendo bem, se está me trazendo o que eu preciso, se está me trazendo o que eu necessito, no final das contas, ou na condição mais radical, é sempre o eu. Lembram daquele slide? Eu coloquei para vocês que era Deus, homem, mas com a queda agora ficou Deus, eu. Agora é o próprio eu é o, o egoísmo ali, o, o Deus do coração humano. De maneira intermediária, aquilo que a gente está sempre buscando, segurança, reconhecimento, prazer, aprovação aceitação. Todos nós buscamos isso. Há algum problema nisso? Depende. Não dá para dizer que estas coisas são problemáticas em si mesmas. Elas passam a ser problemáticas quando elas determinam o curso da nossa vida, a condição da nossa existência e quando elas determinam a maneira, inclusive, como nós vamos viver a vida? Pronto, tenho segurança, então eu tenho tudo. Eu tenho reconhecimento. Ah, que bom, agora eu tenho alguma coisa. Puxa vida, eu trabalho tanto e ninguém me reconhece. Ninguém me ninguém me elogia. Isso é um problema. Okay? Quer falar? Não, né? Está com vontade de botar o dedo no nariz e está com vergonha. Porque você está assim, e eu Quer é falar o oh, funcional. Aí sim, essa é a casca externa. Que pode ser uma pessoa, uma coisa, uma ideia, um relacionamento, um, um, um partido, a própria ciência, a própria razão. A razão explica tudo. A razão determina tudo. Pronto, está uma idolatria aí. Eu acho bem interessante essas três esferas, ou essas três dimensões, só que tem um detalhe. Como o eu está na raiz, ele sempre é. O que você está procurando é sempre para o eu, e sempre está indo e voltando para o próprio eu. Então é um ciclo vicioso. O ídolo, você pensa que, que aquilo é para o seu eu, mas... E ele está te satisfazendo, mas você está satisfazendo ele, você está servindo ele de maneira idólatra. Então é um ciclo que está sempre indo e vindo, de lá para cá e de cá para lá, com o próprio coração. Alguma dúvida aí, alguma questão? Fala aí, Ana, eu estou doido para ouvir sua... Não? Alguma questão, gente? Ficando claro, por exemplo, vamos dar alguns exemplos? Ah, João ama a Maria, mas a Maria diz que não quer mais ficar com o João. E aí o João entra em profundo desespero, pranteia, se enlouquece, se entristece, se deprime. Só falta, ele começa a dizer que quer morrer, que vai se matar e não sei o que, o que, babá. O João está preocupado com a ida da Maria ou o João está preocupado com o João? O João está preocupado com o João. Porque para ele a Maria é quem faz ele feliz. Para ele é a Maria quem o satisfaz. Para ele é a Maria que lhe dá de fato, de fato autenticação, segurança, garantias e assim por diante. A Bíblia é contra o cristão ter dinheiro? Não. Mas a Bíblia é contra o cristão amar, idólatra, idolatricamente o dinheiro. De dar ao dinheiro conotações que são próprias do próprio ou do, do Senhor Deus. Alguma dúvida aí? Alguma... Questão? Ainda ou não? Fala. Não? Posso continuar? Tá, então vamos aqui. ó Pronto. O que, que a gente pode fazer né em direção à batalha, né para a gente lutar mesmo contra essa idolatria do coração? Primeiro, tem aquilo que Deus faz. Os, os dois primeiros lá, é aquilo que Deus faz. Lembram um de Ezequiel 14, 3? Vamos dar uma olhada lá nesse texto, por favor? Abram lá. Ezequiel 14, verso 3. Nós precisamos sempre voltar para esse texto para mostrar exatamente... Ó. Opa, só um minutinho. Nós precisamos sempre voltar para Ezequiel 14, 3, para exatamente mostrar essa... Essa tríplice dimensão aqui. Por quê? Olha o que diz Ezequiel 14, 3. Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração. Porque a idolatria é um problema, é um pecado do coração. O objeto pode ser variado, pode ser, pra, pode ser um para mim, pode ser outro para o Edson, pode ser um para socorro, pode ser outro totalmente diferente para a Juliana, pode ser, a idolatria ela é multifacetada, mas ela é sempre um problema do coração, porque não é o, problema no, o problema não está no objeto, está na raiz. E a raiz é o coração. Então, pessoas idolatram a pornografia, outros idolatram a comida. Outros idolatram a droga, o álcool, e por aí vai. Outros, e aí eu acho que talvez esse seja de ordem mais comum, idolatram a si mesmo, ou de um jeito ou de outro. Tá? Então, olha o que diz o 14,3. Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração. Tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Como é que Deus né? está Deus dizendo? Eu vou deixar esse povo vir falar comigo? Bom, conclusão. O que, que a gente pode pensar? Uma vez que a idolatria é um problema do coração. Logo onde é que o trato com entrar contra a idolatria começa? No coração. Só que a escritura nos ensina que no coração só Deus acessa. Só Deus acessa. Lembra lá o o que, a, o que a Escritura nos ensina em Hebreus 4. Vamos dar uma olhadinha lá? Hebreus, lá no finalzinho. Hebreus 4, verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do, qualquer, do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas e é apta para discernir o que os pensamentos e propósitos do coração lembra daquilo que eu coloquei algum tempo atrás vou recordá-los aqui ó ah por que que é, eu faço o que eu faço, ou por que, que eu ajo como eu ajo, ou por que, que eu sou idólatra como eu sou. O mundão nos diria, você foi reprimido, isso é só um comportamento, mude o seu comportamento e está resolvido, tire o celular que está tudo resolvido, ah, falta você pensar mais positivamente ou a culpa é do demônio. Mas a palavra de Deus, que é capaz de sondar e nos dar capacidade mostrar para que nós entendamos o propósito do nosso próprio coração. A palavra de Deus, de acordo com o autor de Hebreus diz: "Isso é pecado ou é problema do seu coração?" É problema do seu coração. É mais fácil a gente jogar para o outro, seja ele quem for. É problema do seu coração. Ah, então vamos voltar aqui. Bom, se a fonte geradora da idolatria é o coração, ele precisa ser tratado. E ele é tratado primeiro com... Primeiro não. Certo da regeneração como coração trocado, está no mesmo aí. O Novo nascimento, a regeneração, o princípio de vida espiritual implantado por Deus. onde coração. Entendam isso, gente. Presta bem atenção nisso daqui. ó. Se, se você tem um problema, é, digamos assim, ah, lembram que eu coloquei um tempo atrás, eu acho que foi aqui, foi nos bancários, hein? não lembro. Não lembro, mas vamos lá. Se você já foi até a cidade de São Paulo ou já viu pela TV, o Rio Tietê já ouviram falar, no já? Rio Tietê. Quando você vê as imagens do Rio Tietê passando pela capital lá de São Paulo, pela cidade de São Paulo, como é que você imagina aquilo a partir da imagem ali dele? Poluído, que há muito, e muito, muito tempo já vem tendo esforços para limpá-lo, para restaurar etc., e etc. E nunca dá certo. Sujeira, poluição, fedor, mau cheiro, né? Mas ele é todo daquele jeito? Não é. Tem uma cidade no interior de São Paulo chamado, chamada Tietê. Lá, você tem uma ideia? O rio Tietê passa por lá. E ele é muito mais amplo, muito mais largo no seu leito, água muito mais limpa. E o nascedouro do rio é limpíssimo. O problema, então, está naquele lugar e não no seu leito ou na sua extensão total, desde o nascedouro. Quando a gente pensa que o nosso problema são as nossas ideias, as nossas palavras ou as nossas ações, a gente está querendo tratar conosco, como olhando para o rio Tietê. Ou seja, quando minhas palavras, minhas ideias, meus pensamentos, minhas ações são pecaminosas, parece que eu estou vendo só aquele pedaço do rio que passa na capital. E estou esquecendo da fonte, ou estou dizendo que a fonte é limpa. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Que os nossos problemas são resultados da nossa fonte de existência coração núcleo não dá para não dá para dividir como é o rio é só isso aqui que está errado a fonte está certa está limpinha é a fonte que está poluída portanto tudo que sai dessa fonte já sai poluído já sai comprometido já sai corrompido o que é a regeneração é Deus mudando minhas ideias é Deus mudando minhas palavras é Deus mudando minhas ações não é Deus mudando a fonte delas, de onde tudo sai. Lembram do imperativo e do indicativo? Se Deus mudou a sua fonte, então você também tem que mudar. Ah, eu não consigo. Troque-se, eu não consigo, por eu não quero. Regenerar é o princípio de nova vida, de vida espiritual. Onde? Nas ideias? Nas palavras? Nas ações? Não. É a implantação de nova vida pelo Espírito de Deus no coração. É um ato único. Regeneração não é como santificação. Que hoje você pode estar mais santificado que ontem e talvez amanhã esteja mais santificado que hoje. Ou seja, não é um processo gradativo que tende a crescer e a amadurecer. Regeneração é um ato, é um depósito de semente de nova vida. Está certo? É um ato. Regeneração não se repete, não se perde, não se quebra. Nas escrituras, se você foi regenerado, então você foi de fato regenerado para uma nova vida. E Deus não toma essa semente. E nem você faz assim, ah, eu não quero mais ser regenerado. E joga a semente fora. Nova vida é implantada de uma vez por todas e de maneira definitiva. Então, regeneração. É depositar, é o Espírito de Deus depositando, implantando nova vida na sede de tudo. Portanto, novos pensamentos, novas palavras, nova postura, novas ações, tudo se fez novo. O que é que diz Paulo aos Coríntios 5.17, texto mais... Conhecido, como é? Aquele que está em Cristo é o que Nova criatura. Ou, como diz Paulo aos Efésios, uma recriação. Uma outra forma de entender a regeneração é como o profeta Ezequiel ensina. É o transplante do coração quando o profeta diz que Deus vai tirar o coração de pedra e vai colocar um coração de carne. Comento aqui alguma coisa ou não? Por exemplo... É, geralmente quando quando pessoas guardam mágoa e rancor umas das outras elas guardam porque elas estão achando que foram prejudicadas danificadas de alguma forma, que não podia passar por aquilo que passou que não merecia passar por aquilo e e aí alimenta-se aquele senso de justiça própria ou de correção própria. E, e vive, às vezes, como se o coração ainda estivesse endurecido ou endurecendo. Mas coração de carne é coração perdoador. E tem um detalhe, né, gente? Nós, crentes, temos aí uma... Uma falsa maneira de entender o perdão. Achar que, ah, eu perdoo, mas eu não quero mais papo. Ou eu não quero mais aproximação. Ah, isso não é perdão. Isso não é perdão. Imagine se Deus dissesse assim, olha, eu te perdoo, mas eu não quero papo com você. E entre nós e Deus, quem foram, quem foram os grandes ofensores da história toda? Foi, foi Deus quem nos ofendeu ou nós que o ofendemos? É, mas ele não diz isso para nós. Olha, eu não quero papo com você. hein? Oh, você está perdoado, mas oh, não, não, eu vou evitar, eu não quero papo, eu não quero mais aproximação, eu não quero mais amizade. Isso não é perdão. Não é. Ah, mas eu não consigo. Não, você não quer. Porque um coração de carne é um coração perdoador. E não um coração rancoroso. Então existe uma grande diferença quando a gente diz assim, ah, eu não consigo. E o indicativo do coração trocado? Deus trocou ou não trocou? Não é um indicativo? Não é um fato? Então põe o um imperativo em prática. A palavra de Deus é suficiente ou não? Cara, então quando ela diz que o nosso problema é falta de perdão, é falta de perdão. Não tem que buscar... Me perdoe, olha, eu não tenho contra nada. Não tenho nada contra psicólogo, não tenho nada contra psicanalista, não tenho. Mas, meu, Se é o problema é perdoar, vai lá e perdoe. Bota em prática o que diz a escritura. Por exemplo, é aquilo que eu já comentei aqui outro dia. Nós somos muito Pedro. É só até sete vezes sete. É só até sete vezes, perdão. É, é como se a gente estivesse dizendo assim, mas vem cá, eu vou fazer papel de besta até quando? O papel de bobo até quando? Você não tem, nas escrituras, você não tem uma, uma, uma passagem sequer que diz assim, não, só nesse caso aqui você não deve se aproximar. Gente, que é um cenário mais propício a conflito, crise, choque, trombadas, tropeços de um contra o outro, um com o outro. Contra não, né? Um com o outro. E a gente... É, imagine se com todo mundo na igreja que a gente tem um conflito ou tem um choque, a gente deixa de conversar. Vai, como é que vai ser isso no final de tudo? Dentro da nossa casa, dentro da nossa família, seja ela o núcleo, seja ela a família maior. Ah, eu não me dou com fulano, não me dou com ciclano. Peraí, vai ser, vai ser como então? Então é nesse cenário aí. Tem cenários e tem cenários. Então a gente tem que sim fazer ressalvas. Tá? Mas uma coisa é, pô, já divorciou, porque não vai ter saúde para viver aquilo. Mas também agora ela vai ficar carregando isso? Não. Assuma o prejuízo e vamos embora. Lembre-se em sentir dor e vamos para frente. Nem sempre é instantâneo, mas tem que se tocar o barco. Ok? Não, não é, não. É graça. Vamos lá? Ah, essa é uma percepção daquelas. Ah, vamos trabalhar. Vamos em frente vamos em frente. Não vamos comentar nada. Uma vida à luz da cruz de Cristo. Poxa a gente, nós fomos chamados para servir, para seguir e para imitar a Cristo. No sentido de priorizar o próprio Deus, mas também no sentido de... andar, de caminhar okay. A palavra de Deus repleta no coração ela discerne os pensamentos do coração, ela discerne os propósitos do coração ela nos enchendo o coração das escrituras estamos enchendo o coração do próprio Deus eu gosto da expressão lá né, de Efésios quando Paulo diz enchei-vos do espírito e lá em Colossenses ele diz habite em vosso coração ricamente a palavra. Então, coração cheio do, da palavra é também coração cheio do Espírito, e vice-versa. Ah, pensamento nas coisas do alto, pensar mais nas promessas de Deus, nos agarrar mais nas promessas de Deus, especialmente, para que o nosso coração não seja idólatra, Nesse cenário de realidade que a gente vive, então, às vezes a gente acha que o melhor de tudo seria uma casa na praia, o melhor é a mansão celestial. A gente acha que melhor de tudo seria uma conta bancária recheada. Melhor de tudo, irmãos é o que Deus tem para nós no novo céu e nova terra. Melhor de para nós, a gente às vezes acha que a, a ciência é a, a solução para o ser humano. Melhor de tudo é o novo céu e nova terra, lá ninguém vai ficar doente sabe pensar, na, se, se agarrar nas promessas de Deus para lutar e vencer as dificuldades da vida, uh, ter uma vida de auto-reflexão. Tudo bem, Jeremias 17, 9 diz que o coração é enganoso, mas vamos ler o que diz esse provérbio. Provérbio capítulo 20, provérbios, perdão, verso 20, verso 5, o, o, o verso todo, o verso todo pode ser lido, provérbios 20, verso 5, olha que legal, como águas profundas, são os propósitos do coração do homem, como águas profundas, meio que somando aí com Jeremias, né enganoso, né? É, agitado, vai para lá, vai para cá, mas olha o que diz o final do verso. Mas o homem de inteligência sabe descobri-los. O que é que diz o, 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 o Tiago? Se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus. Porque a inteligência aqui não é faculdade cognitiva, de raciocínio, intelecto. Mas é sabedoria creditada por Deus através da palavra. Então... Use a palavra, tenha sabedoria do alto para auto-refletir. aí, por que, que eu estou agindo, pensando tanto, desejando tanto, falando tantas coisas? Por que, que eu tenho sido tão ríspido com as pessoas? Por que, que eu estou tão chateado com as pessoas? Vai, vai buscando entender o que é está que acontecendo. Não está do jeito que eu queria? Não está acontecendo como eu gostaria? E assim por diante. Comece sempre por fora. Por que comece sempre por fora? Porque os nossos pensamentos, palavras, gestos, sentimentos, ações, são sempre indicativos do que está lá dentro. Comece sempre olhando por fora. Olha o que diz esse provérbio aí, 27 e 19. Como... Uh... Ah, é 27, 19. Como a água, como na água o rosto corresponde ao rosto. É interessante isso aí, né? Você olha para a água ali paradinha, então você olha, você vê o seu reflexo na água, né? Então o provérbio está dizendo isso. Você olhar para a água, está trazendo um reflexo seu. Mas olha o que diz o final. Assim o coração do homem ao homem. O homem reflete o seu próprio coração. Então, comece a pensar, peraí, por que eu estou assim, ou daquela forma, ou daquela outra forma? Tá bom, então eu vou. Nós vamos encerrar por aqui.